0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。不知不觉来到第三季的最后一期了。经过我一个礼拜的深思熟虑之后呢，我决定这一期的主题叫做《2022年我读过最爱的十本书》。来听听看本期的内容吧。要总结我在2022年看过最喜欢的十本书，其实蛮困难的，因为我一年之内会读的书大概有五十几本，当然就是不能算是很多，因为跟很多真的爱书的人比起来的话，就是普通多。然后，但是我觉得要从这五十几本去选出这十本，也是伤脑筋了很久。所以真的是这一个礼拜，我就是默默的在挑书，然后每一本呢，我都很。很喜欢，很喜欢，难以割舍。那最后选出来的这十本书呢，应该是说，我觉得应该可以算是我此生必读的十本书了。那对我有很大的影响。那我就现在一个一个来介绍咯。呃，有些书呢是我在、嗯、Podcast 的呃某些集数就已经有介绍过，有些是没有的，是第一次介绍。然后呃，这些书不一定是2022年才出版的。是说大部分是，然后有些是在2021年出版的，所以说不能算是新书类，但是就是我在2022年有读过的书，然后对我来讲有很大影响的书。那首先第一本呢，就是吉米的绘本的梦想与实际这一本书呢很厚，然后是吉米的。创作集推荐给所有创作者，不管是文字创作者也好，还是图像创作者，还是什么呃影片创作者，我觉得只要你是创作者，都很适合看这一本书。因为吉米在这本书里面呢，非常诚实的写下了他身为绘画创作者的一些心路历程，包括他的迷惘，包括他是怎么开始，包括他是怎么从起初的彷徨到边走边试的好奇，最后创作出一步步脍炙人口的。作品是所有喜欢吉米作品的朋友都不容错过的好书。然后我觉得买这本书非常值得，除了可以看到吉米的创作心路历程之外呢，也可以看到吉米的各个作品，它都有把它印出来，很精美的一本书。所以我觉得它不管是收藏也好，或者是想要从里面呢窥知这个吉米创作背后的故事，都是一个很好很好入手的一本书哦。那这是其中第一本我要跟大家推荐的。再过来第二本呢，叫做《失控的努力文化》。这个呢也不是今年才出版的书，这是在2021年11月，也就是去年11月推出的书。那这本书是我在帮就因好书在写说书稿的时候，无意间爱上的作品。因为呃，我要帮他们写说书稿然后有些书都不是我自己挑过的，是呃，可能是编辑这边推荐给我的。那我就是看着看着，哎，无意间就爱上了。那做。作者呢是一名著名的记者，叫做瑟列斯特·赫利。他也有写过《同理心对话》这本畅销书。那刚好呢，这两本书我都有看过，所以我非常喜欢的文笔，还有他的观察议题的视角都很特别。像是这一本《失控的努力文化》，就是用一种反追求忙碌的思维在撰写的，为的就是要解救大家陷入越活越忙的困境。因为其实现代人就很喜欢把我很忙、我没空这种。呃，像是已经念口头禅了，挂在嘴边。但其实你仔细想一想，你真的有这么忙吗？你这么忙的这个最终追求的到底是什么？其实很少人会停下脚步来思考一下，所以才会有出现那种越活越忙、越忙越穷的状态。这个其实是一个死循环，需要我们呢。呃，能够及时注意到这一点，才能去及时的为自己的生活多留一些空闲的时间。那他在里面呢，有讲到一些比较特殊的观点，像是呢，呃，被污染的时间，就比如说，呃，我们现在,在拜科技所赐嘛，那有的时候下班了，你还是会收到老板的赖啊，或者是老板的突如其来的各种讯息，然后你就会莫名其妙在下班时间也要接受这种疲劳轰炸，这就,就是所谓的被污染的时间。那这本书也有告诉你说，哎。要怎么样去脱离这样子越来越忙碌、越来越觉得嗯没有自己空闲时间的这个现象、这个问题？他有给出很好的建议跟方法，然后我觉得这是现代人啊，真的真的应该要好好阅读的一本书，非常推荐。因为看完之后，你就会知道自己究竟为何忙，又该怎么摆脱忙碌的生活。那如果呢，你对这个内容感兴趣的话，也欢迎你可以到“九音好书”去听听我写的内容哦。这是第二本书，然后再过来第三本书呢？是做自己，为什么还要说抱歉？那这是我很喜欢的女演员林依晨的创作。那、嗯、我相信这本书不用我多做介绍，因为它也是年度的畅销作品。这本书呢，很诚实的记录了他人生某些阶段的想法跟感悟。因为他是会说那是他特定时候的呃想法跟感悟，不代表他未来是这样想，或者是说呃会一直是这样的想法到很久很久。因为人的想法是会一直在变的，所以我觉得这本书你可以不用把它当成是说哎更认识林依晨的书，不用，它可以是一个让你。更能去了解自己的，为什么这么说呢？因为他在里面有想提出很多的问题，提出了很多他自己的想法跟感悟。那你可以看着看着他的感悟呢，也可以诶、哎、自己进一步去思考说，诶、哎，这个想法我可能从来都没有想过，诶、哎，这个想法好像也不错。那你可以去呃试着，有的时候可能是赞同他的想法，有的时候可能会质疑，那有的时候你可能会觉得哎办。保持着一个一半质疑一半赞同的这个想法，这其实都有很多不同的面向可以让你去参考的，就不一定是说他讲的一定是对，你一定是百分之百都要认同。我觉得这本书对我来讲会很像一个邻家大姐姐在告诉你，就是她的过。他的这个人生的经历啊，他的经验呢、啊，他的感悟啊，他的智慧啊，我觉得这是一个很平易近人的书，然后也很推荐给大家，在你人生感到迷惘的时候，可以翻一翻。那这是第三本推荐的书籍。那其实这本书我喜欢到，就是有特地而去做一起做介绍，所以如果感兴趣的朋友们也可以去找我之前的 podcast 也有好好的介绍这本书哦，大家可以去找来听一听。那接下来就是来介绍第四本书。第四本书呢是。如果我们无法以光速前进，是一本一看就入坑的小说。它里面呢是由好几个短篇小说所组成的。那如果我们无法以光速前进，就是里面的其中一篇。那我也是因为这本书呢，开始喜欢了这位韩国作家金草叶。一查找他的资料，就发现哇，这位新生代作家真的不得了。他非常的多产啊，就是自从他的作品开始大卖之后呢，他几乎。不就是每一年都会看到他的新作品，所以就会觉得哇哦，真的是一个才华洋溢的呃韩国女作家。那金草燕呢，她很年轻，也陆续的推出不少作品。我非常喜欢她的文笔啊，还有她的、呃、科幻故事，还有想象力。即便她的许多故事都是用科幻作为包装的，你可能会觉得比较呃不符合现实一点，但是戏究里面的内涵呢，却都是与人与人之间最朴实的那关系作为主轴。所以，我。我觉得这一点很打动我，就是不管你外外面的故事包装是多么的华丽，多么的看起来好像呃不符合现实，但是他内心真正要谈的，他这个核心故事真的要谈的东西，其实就是在讲很朴实的人与人之间的关系，关于陪伴，关于孤独这些比较嗯你我身边都会遭遇到的事情。所以我就觉得这本书也是，呃，让我觉得啊，原来有这样子的写故事的方法，然后就默默的就呃入坑了这位作家。所以我陆续也买了他另外一本长篇小说，也是今年才刚刚推出的，叫做《地球尽头的温室》。但是在录制这一期的时候还没看完，所以呃，等到我看完之后，说不定还会再录另外一期特别介绍哦。那就是好好的期待一下我的下一季。好，接下来呢，就是到了第五本推荐的书。第五本推荐的书呢是《阅读的方法》。那这本书我一样也有单独特别录了一期，大家可以找呃过往的。集数来听听看，这个呢是中国著名的说书人罗振宇的作品。那里面呢，他提供了好几种阅读的方式，或者是说可以爱上阅读的好几种办法。我觉得是一本很适合一翻再翻的书。我基本上就是把它放在我的床头了，就是晚上的时候就会哎很随意的翻开几页就来读一读，你就会重新爱上阅读，或者是说重新找到多种角度阅读的方式。好，那我就介绍接下来的第六本书，叫做《阅读与写作通识讲义》。那这本书呢，我非常推荐大家可以跟刚刚我介绍的阅读的方法一起读，因为这是中国著名的学者吴军老师的书籍。那它也是非常厚的一本书，所以呃，大家在买之前呢，其实可以呃先考虑一下，因为它其实呢不是那么好的去入门，因为它里面的呃讲法呢真的比较像是课程讲义，因为它书名也是这样子取名嘛，就是就是讲义那一种的，所以它会比。叫呃，比起刚刚讲的那个阅读的方法，还要更。呃，学术一点，或者是更呃专业一点，所以呢，呃，你在看的时候会稍稍有一点点的觉得，哎，好像有点难进去，或者是说不是那种，哎，真的可以在床前的呃睡前呢自己再翻一翻的那种书。所以这本书呢，我比较推荐是你本身就有阅读习惯，然后你想要在更精进自己的能力的时候呢，可以买这本书来读一读，相信一定是对你自己呢阅读有很大的帮助。好，这是第六本书，第七本书呢。呢，叫做取材执笔推敲，这是日本作家古贺史健的作品，也就是撰写畅销书《被讨厌的勇气》的作者。那顶着畅销书作家的头衔再次出书。我觉得他的压力应该也是很大，但我也觉得他应该是做了很多很棒的准备，才有办法推出这么厉害的作品。虽然呢，我觉得我已经看了很多关于写作的书籍了，但是这次的阅阅读体验呢，也让我觉得我对写作有更多的认识。所以这本书呢，呃，它给我带来的是不同以往的，就是我之前看一些写作书的，嗯，会有更多的想法，因为他在里面呢是。不仅提供了建议，也提供了他的心路历程，也提供了他为什么会这样建议的想法，是不是只是给你一个死板板的规矩或者是死板板的工具而已？他是会告诉你说，哎、欸，他为什么会这样建议？那他因为他之前这样做过，所以他觉得很好，他才会用这样的呃方式呢推荐给大家。所以我觉得这本书是非常推荐，比如说你本身有在写一些文案，或者是你将来会接触一些文案作品，然后或者是你想要呃增进自己写作的能力。的话呢，这本书呢也是非常推荐给大家的，特别是你可能是记者啊，或者是你在写一些非虚构类型的文章的时候，这本书都是一个很好的参考。好，再过来,来到的第八本书是逆思维。逆思维呢是亚当格兰特教授的书。亚当格兰特教授的书呢，没有一本我是落下的，我基本上每一本都有看。从给予反叛到这本逆思维，我觉得都好好看，因为他好擅长用举例。案例说故事的方式，让你一步一步的去了解他的论述，然后渐渐的被他说服。那你可能会呃默默的，就是被说服的过程中，你也会诶、欸、突然跳出来说，哎、欸、呀，这样讲真的都对吗？诶、欸，好像真的是这样。然后你会去反思，让促进你呢去思考更多。像这本逆思维呢，我觉得其实其实它很简单，它是要让我们去学会重新思考很多事情。因为比如说有些事情我们乍看会用。嗯、呃，会这样看，然后觉得是哦，就只有单一这样的结果。但其实你换一种角度去思考或判断，结果又会不一样。而这本书让我重新思考了我过去误以为自己知道的事情，也就是那些你以为你真的知道的事情，其实你并没有那么了解。所以我们需要多留意这一点，就是关于直觉啊，还有我自以为的这件事情到底是不是正确的，这都会让我们在做。选择的时候都可以更加的谨慎小心，然后做出更好的判断。逆思维呢，是我非常推荐给任何你从事任何行业的人呢，在疫情之下呢，都一定要呃去好好阅读的一本书。也难怪它是这么畅销的一本书，所以推荐给大家。这是我的第八本推荐。带来第九本推荐呢，叫做《机缘力》。《机缘力》这本书呢，我同样也有在呃 Podcast 里面特别制作一期好好介绍，所以有兴趣的朋友也是可以往前去搜寻的。那这是我在下半年才接触到的书籍，我一看到就非常喜欢，就是呃莫名的爱上，因为它里面呢有。讲到太多关于偶然促成的正向结果的概念，就很多东西其实是无心插柳，然后莫名的呢就解开花结果了。所以，呃，就我很喜欢这种正向的、正面的思考的方式，以及他提供的案例是真的有，嗯、呃，真实存在。告诉你说这个机缘力是真实存在，你也不是他这个故意要鼓励大家特别写的，不是，他是真的有人这样做，也真的就达到了这个成功的效果了。所以呢，也很。我很喜欢他在里面所说的关于种下机缘力种子的说法，也就是让我们平时呢从平凡的生活中呢多多为自己制造一些机会，因为谁也说不准这个机会会不会在哪一天呢突然开花结果。我很喜欢这种正向思考，以及通过自己的努力呢可以呃一步步掌握自己的未来这种感觉。那我虽然。虽然呐、啊，有些人觉得感觉就很像是鸡汤啊，或者什么心灵励志类型的书，但是其实我觉得它整体来讲呢，不鸡汤的感觉不会太重，而且有的时候我们人就是这样嘛，当你在某个阶段的时候，多听听一些这种呃比较正向的、比较正面的，可能类鸡汤的书籍，也是对你的。成功，你的努力有很大的帮助，因为你总不能一直让自己颓废下去吧，总是要让自己找到一些动力啊。所以这些书呢，都是可以让你重新找到动力，让你可以觉得啊，明天我又有活力继续干活了，我又有。活力呢，继续爱上我的工作了。所以这本书呢，我推荐给所有正在上班的呃朋友们。然后你正在思考着自己未来的呃工作，或者是你正在思考自己未来的生涯规划的话呢，这本书可以给你带来不一样的想法，你可能就会做出不一样的选择了。好，这是第九本书。再过来到了我第十本推荐的书，也就是最后一本推荐的书了。我现在要介绍的这本书呢，是我在还没想名单之前就已经把它列入我必要推荐的书了，就是我自己的第一本创作，叫做《晚安信》。在城市里下载你的爱情。那关于这本书，我也有特地制作了一期呃详细的介绍，所以呢，呃，如果有兴趣的朋友，也是可以找这之前几期来。听一听的，那毋庸置疑，当然一定是要好好推荐自己的第一部作品。这是一本我很珍惜的创作，记录着我当年的迷惘跟一段不愿意想起，但是却又无比珍贵的写实故事。那故事写实的记录着一个初入社会的人对梦想与工作追求的迷惘，记录着主角爱与被爱的冒险跟奇幻过程。我希望大家看了也会喜欢。那这本书可以成为二零二二年众多书海中。一小束光让我觉得倍感荣幸，也希望自己可以继续创作下去。那我刚刚讲写实，是因为里面主角的情感是呃。是跟我自己那那段期间是有重叠的，所以我会说是写实。当然，它里面还是有一些虚构跟呃奇幻的色彩，还有科幻的色彩。我不知道大家会怎么定义这本书，但是我我自己个人是觉得有这些元素在，才让这本书变得不是这么的单纯，或者变得不是这么的只是个爱情小说。我希望大家可以把它看成是一个很写实的，但是一方面又有带有希望的，然后带有疗愈性质的书籍，适合在晚上的时候，哎。一两张的把它看下去，然后对里面的主角也好，对自己的生活也好，也起到一些共鸣啊，或者是说帮助的作用。好，以上十本就是我在2022年看到最喜欢的呃作品了。那不知道哪本书呢是你心中的最爱，或者是你心中的 Top Ten 又是哪些书？也欢迎可以留言告诉我哦。呃，不知不觉来到了第三季的最后一期。那这一季呢，相比起其他前两季呢，做了很多的改革，就是加上了剧推，包括电视剧跟综艺节目。的，因为我觉得很多时候我们的娱乐项目也可以成为我们生活中的养分。现在有很多剧都有不错的意涵跟设计，让我常常看着看着就觉得，诶，娱乐之余也让我学到了很多。也希望通过这次的剧推呢，让你们学会说，诶，在追剧之余呢，也可以学。一些新的事物跟感触，然后也可以通过这种角度去追剧，让你会呃。不会觉得说，诶，我只是追剧，就是感觉好像一天都没有在干嘛。但其实追剧有的东，西，有的时候是让你学习新的东西，然后也会让你去呃换位思考一下。我觉得这都是不错的，不会觉得说追剧是一个浪费时间的事情。它是它同时也是你学习的养分之一。那以上呢就是整个第三季的所有内容了。希望你会喜欢这一季的改革跟我推荐的所有书籍。那我们下一季再见喽，拜拜。啊，我的 slogan 忘了讲了，我还是要讲那一句，对吧？大家应该会很熟悉的，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下一集再见吧，拜拜。